0: heute knapp 70 Jahre nach dem Dritten Reich, fragen sich die meisten, vor allem auch Deutsche, wie konnte Deutschland, wie konnten die meisten Menschen Hitler so sehr unterstützen? Haben sie nicht gemerkt, dass er sie hinters Licht geführt hat? Merkten sie nicht, dass sie manipuliert wurden? Das ist eine berechtigte Frage. Es gibt viele Antworten darauf, wie Hitler es geschafft hat, eine der effektivsten Waffen, die Hitler eingesetzt hat, um das ganze Volk hinter sich zu stellen, um das ganze Volk für seine Ziele zu begeistern, war Propaganda. Nun, die junge Generation, die weiß wahrscheinlich gar nicht mehr, was das Wort Propaganda bedeutet, Propaganda ist nichts anderes wie manipulierte Berichterstattung. Es ist nicht nur manipuliert, sondern es ist eine einseitige, eine falsche Information, die gegeben wird, damit bei dem Zuhörer etwas Bestimmtes geschehen soll. Es ist eine systematische Massenbeeinflussung. Es ist eine systematische Beeinflussung von ganz Deutschland gewesen. Propaganda war quasi die PR-Abteilung von Hitler. Es war Public Relation, die Werbeabteilung für ihn. Und nun, stellt sich zwei, nun stellen sich zwei Fragen. Erstens, warum hat er Propaganda betrieben? Was war das Ziel? Und das Ziel ist einfach, es war das Ziel der Propaganda, das Ziel der ganzen Werbung für das Dritte Reich, verfolgte nur das Ziel, dass blindes Vertrauen in die Kompetenz des Führers erzeugt wird, um jeden Preis. Das Volk sollte seinen Führer feiern, das Volk sollte, seinen, sollte die Pläne des Führers unterstützen, das Volk sollte ihn und alles, was er tut, für gut heißen. Und nun stellt sich die Frage, wie konnte sich eine Lüge so großflächig ausbreiten? Wie konnten die Menschen diesen Brocken schlucken? Und es gibt mehrere Antworten dafür. Der eine Grund war, es war eine psychologische Kriegsführung. In seinem Buch, Mein Kampf, ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich habe es mir sagen lassen, da legt Hitler Prinzipien nieder, wie Propaganda effektiv wirken soll. Um die breite Masse zu erreichen, muss sich Propaganda, und so schrieb er, auf wenige Themen, wenige Gedanken und wenige Schlussfolgerungen beschränken, die beharrlich wiederholt werden. Und irgendwie kommt mir das so bekannt vor aus unserer Zeit, nur dass Hitler schon lange tot ist. Ein weiterer Grund, wie Propaganda gemacht wird, war, Hitler, er spielte seine ganze Macht, die er hatte, zu seinem Vorteil aus. Er nutzte alle Macht, die, ihm, die er hatte, um das, was er erreichen wollte, deutschlandweit, ja fast europaweit zu verkündigen. Sämtliche Medien alles Radio, Fernsehen, Filme alles brachte er unter seine Hand. Und um möglichst ein weites Spektrum zu erreichen, ging er sogar noch einen Schritt weiter. Radio war noch nicht so sehr verbreitet. Es war extrem teuer, es kostete 150 bis 200 Reichsmark, fast ein Vermögen. Und Hitler er startete eine Serie, die er den Volksempfänger nannte, ein billiges Radio, das sich fast jeder Deutsche leisten konnte. Und über diesen Sender lief den ganzen Tag nur Propaganda von morgens bis abends. Dieses, dieser Volksempfänger, der wurde im Volksmund sehr bald auch die Goebbelschnauze genannt. Und Göbel hatte ein Problem die Bevölkerung, die wurde sehr schnell überdrüssig. Sie hörten nur dieses politische Zeug und konnten es nicht mehr hören. Das war das Ziel des Radios und so musste er etwas ändern und er begann attraktiver und abwechslungsreicher das Radio zu füllen, neben Propaganda mit Wunschkonzert, mit Wehrmachtberichten, die eigentlich nur die positiven ähm, Erfolge oder ähm, geschönte Berichte der Front weitergaben. Und eine Art dieser Propaganda war ganz subtil. Das Ziel war nicht nur die Propaganda, das ganze Volk hinter sich zu bringen, sondern das Ziel war auch, die Feinde zu schwächen in ihrer Moral und in ihrem Kampfgeist. Und nun, war, nun nun, ließen sie sich viel einfallen und etwas, was unter Propaganda mitfiel war, sie nahmen sich feindliche Soldaten, Engländer, Franzosen, Amerikaner und ließen sie getürkt, ein, ein Videodrehen vor laufender Kamera, ähm, wo diese getürkten Soldaten, die scheinbar englischen, ähm, französischen und amerikanischen Soldaten, ähm, endlich scheinbar zu der Erkenntnis gekommen sind, dass es keinen Sinn mehr macht, Krieg zu führen gegen die Deutschen... Und sie haben erkannt, dass es sinnlos ist. Sie haben ihre Waffen niedergelegt und sie fordern ihre Kameraden, und damit meinten sie die ganzen Armeen der, der Franzosen, der Engländer, der Amerikaner. Sie fordern sie gleichzeitig im, auf im Interview, dasselbe zu tun und die Waffen niederzulegen, als ihre Kollegen, die von Mann zu Mann sprechen, ihre Volksgenossen. Das war, das war dem, demotivierend wie nur, es nur geht. Und das Ziel wurde erreicht, die Propaganda, es wurden so viel Geld investiert, so viele Leute investiert und sie funktionierte. Es ging so weit, dass es zu einem Slogan des Volkes wurde, Führer, Befehl, wir folgen. Eine Blinde, ein blindes Vertrauen in die Propaganda ihres Führers. Nun, wir dürfen uns heute in keinerlei Weise einreden, dass wir besser, intelligenter und fortschrittlicher sind wie die Menschen, die vor 70 Jahren denselben IQ hatten wie wir. Nun, was hat das mit Evolution zu tun? Was hat das mit der Schöpfung zu tun? Die Evolutionstheorie ist in gleicher Weise eine groß angelegte, Propaganda, die ein bestimmtes Ziel verfolgt und das werden wir uns heute ansehen. Wir sind in, unserer, in unseren Studien im ersten Buch Mose, wir haben schon einige Male darüber gepredigt, wir sind ähm, so weit gekommen, dass wir immer noch im ersten Vers stecken geblieben sind, 1. Mose 1, Vers 1 und ähm, er, dieser großartige Vers, er beginnt damit zu sagen, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und Thomas hatte das letzte Mal darüber gepredigt und hat aufgezeigt, was im Anfang war, wer im Anfang schuf, was es bedeutet. Und diese Lehre nennt man die Schöpfungslehre. Man nennt es einfach Kreationismus. Gott hat erschaffen. Und das ist das Fundament allen, was wir glauben. Das ist das Fundament, auf dem wir stehen, mit dem unser Glaube beginnt und fällt. Aber gegen diese Lehre wird heute so militant vorgegangen, dass es uns eigentlich stutzig machen sollte. Und immer, immer, wenn mit allen Mitteln versucht wird, etwas zum Schweigen zu bringen, etwas zu vertuschen, ist irgendetwas faul an der Sache. 1. Mose 1, Vers 1 lehrt uns, dass Gott das Universum schuf, dass Gott den Menschen schuf und ihm Sinn, Bedeutung und Zweck gegeben hat. In seinem Ebenbild. Das war sein Auftrag. Ähm, herrsche über die Erde, so wie ich über das Universum herrsche, mit denselben Eigenschaften. Spiegele mich wieder auf Erden. Das war der Auftrag Gottes an den Menschen. Und der Mensch ist gefallen darin und er ist Satan in die Rebellion gefolgt. Und nun wird sehr militant eine neue Lehre ins Dasein gerufen und propagiert. ist nichts anderes wie Propaganda, um dem zu widersprechen. Nun, warum wird die Lehre der Schöpfung so verteufelt? Warum kann man heute alles tolerieren, aber sobald jemand seinen Mund gegen Evolution auftut, wird er zum Schweigen gebracht? Warum ist Evolutionstheorie weltweit so verbreitet und akzeptiert? Wie kann sich das über den ganzen Globus ausdehnen? Was ist der große Unterschied zwischen Schöpfung und Evolution? All das werden wir uns heute ansehen. Wer treibt diese Sichtweise, diese Lehre voran? Wer ist das treibende Rad, das, das Zugpferd dahinter? Und wenn sie falsch ist, warum ist diese Sichtweise so erfolgreich bis heute? Wir werden uns ansehen, ob man als Gläubiger unbedingt an die Schöpfung glauben muss oder ob man auch an der Evolutionstheorie festhalten kann. Wir werden sehen, ob man seinen Verstand abschalten muss, wenn man, sich, wenn man der Evolutionstheorie den Rücken zukehrt. Nun, vielleicht denkt ihr, ist es angebracht, eine ganze Stunde, eine ganze Predigt über Evolutionstheorie ähm, zu, zu halten, und wir hatten uns am Anfang dazu entschieden und haben festgestellt, die Evolutionstheorie, sie ist die vorherrschende und dominierende Weltanschauung, die es nur gibt über dem ganzen Planeten. Sie ist scheinbar wissenschaftlich und alles ist wissenschaftlich belegt, so sagen sie. Aber die Frage ist, ist es tatsächlich so? Und wir werden in, in drei Schritten durchgehen. Wir werden zunächst die Anfänge der Evolution sehen, vielleicht kannst du die Gliederung einblenden, die Anfänge der Evolution, dann werden wir uns die Irrtümer der Evolution ansehen. Wir werden sehen, es gibt so viele Irrtümer, ich werde euch am Schluss einige Bücher empfehlen, aber ähm, ich, wenn die Zeit reicht, werden wir auf fünf Irrtümer eingehen. Und dann am Schluss werden wir uns das Ziel der Evolutionstheorie ansehen. Die Anfänge der Evolutionstheorie, die Irrtümer und das Ziel der Evolutionstheorie. Nun, die Evolutionstheorie die ist untrennbar mit dem Namen Charles Darwin verbunden. Darwins Hauptwerk, worin quasi die, die Evolutionstheorie breiten Anklang fand, trägt den Titel: über den Ursprung der Arten. Und der Titel lautete mittels natürlicher Selektion. Das heißt, der Ursprung der Arten ist durch Selektion geschehen. Und Darwin, er wuchs in einer Familie auf, in der es sehr widersprüchlich religiöse Einflüsse gab. Sein Vater und sein Großvater, sie hielten nicht vom christlichen Glauben, sie waren Freidenker. Auf der anderen Seite seine Mutter, die im Alter von acht Jahren, als er acht Jahre war, starb. Sie behielt das christliche Erbe ihrer Vorfahren weiter. Charles, er studierte zunächst Medizin, aber er hatte kein großes Interesse und weil er unter anderem auch kein Blut sehen konnte, deswegen brach er das Studium ab und begann auf Raten seines Vaters mit dem Theologiestudium und wurde sogar ähm, am Abschluss der zehntbeste von über 180 Schülern aber sein großes Interesse galt nicht der Theologie, er hatte sehr wahrscheinlich kein Interesse daran, sondern lediglich der Biologie, der Forschung und der Geologie. Als er 22 Jahre alt war und zu Ende studiert hatte, da begann er eine fünfjährige Forschungsreise, die ihn um die ganze Welt herumbrachte. Und ähm, diese Forschungsreise, die war die Grundlage für seine ganzen Werke, die folgten, die später folgten. Als er 42 Jahre alt war, 1851, erlebte er wahrscheinlich den, alle sagen, den schlimmsten Schicksalsschlag seines ganzen Lebens. Von den zehn Kindern, die er hatte, hatte er eine Lieblingstochter. Sie hieß Annie. zwar ähm, Sie war wegen ihrer, wegen ihrer sanften Art, vergötterte er sie richtig. Und sie wurde krank und trotz ärztlicher Versorgung starb sie im Alter von zehn Jahren. Und das nahm Charles so mit, dass er, er war so erschüttert, das nahm ihm den ganzen Boden unter den Füßen weg und er war nicht mal in der Lage, zu der Beerdigung seiner Tochter zu gehen. Einer der Biografen schreibt, ihr Tod zerstörte den letzten, ein Rest von Darwins Glauben an ein moralisch gerechtes Universum. Und einige Jahre nach diesem Tod, da schreibt Darwin einen Brief an einen christlichen ähm, Kollegen, äh, 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 an einen Botaniker, Asa Gray. Und, und, er, und er nennt darin seinen Grund, warum er dem christlichen Glauben den Rücken zukehrt und nicht, nichts mehr davon wissen will. Und er sagt... Mir scheint, es gibt in der Welt zu viel Elend. Ich kann mich nicht recht damit abfinden, dass ein gütiger und allmächtiger Gott dies alles zulassen kann. Eine kurze Klammer. Ich weiß, er hat Theologie studiert. Er hat sogar Griechisch und so weit Ich weiß, Hebräisch studiert. Aber wenn ich, wenn ich seine Antwort lese, seine Reaktion lese, dann wage ich die, die Behauptung, dass er 1. Mose 3 nie wirklich verstanden hat. Er hat nie wirklich begriffen, dass Gott das Universum gut schuf und dass der Mensch die Verantwortung trug, dass es in einem Desaster endete. Er verstand nicht, dass der Mensch in Not war, notwendig einen Erlöser brauchte. Er sah das Universum als ein, ein Zusammenspiel von Gut und Böse, aber nicht als ruiniert durch die Sünde der Menschheit. Und es zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, mit Ungläubigen in 1. Mose 1, Vers 1 zu beginnen. Selbst wenn sie Theologie studieren auf wissenschaftlicher Ebene, kann es sein, dass sie 1. Mose 3 nicht verstehen. Sie verstehen nicht, dass der Mensch getrennt ist von Gott und welches Desaster es für sein Leben bedeutet. Nun, an dieser Stelle muss ich kurz noch hinzufügen, dass Darwins Theorie zu der damaligen Zeit nicht neu war. Viele sagen, Darwin hatte eine neue Theorie, aber das stimmt nicht. In seinem Geburtsjahr, da veröffentlichte ein Zoologe, Jean-Baptiste de Lamarck, in einer Zeitschrift dieselbe Idee, die ähm, Entwicklungstheorie, das heißt die Idee, dass das ganze Leben von einem einzigen Lebewesen abstammt. Alles hat sich von dem, wahrscheinlich dem Einzeller, weiterentwickelt und ist weitergekommen. Der große Unterschied, das heißt, Darwins Theorie war nicht neu, der Darwinismus, nun, er hat ihm nur den Namen gegeben. Der einzig der einzig große Unterschied ist, Darwin hat der, dem Darwinismus, dieser Lehre, eine, einen wissenschaftlichen Anstrich verpasst. Bis dahin war es nur einfach eine Philosophie und Darwin hat nun durch seine Untersuchungen, die er gemacht hat auf dieser Studienforschungsreise, hat er scheinbar wissenschaftlich diese Philosophie überpinselt und gesagt, oh, es muss so gewesen sein. Und ähm, gerade durch das Miteinbringen von Selektion und Mutation und all das, werden wir uns das kurz ansehen, ähm, das war die große neue Errungenschaft, für die, seiner, die seiner Theorie ähm, sehr viel Rückenwind verlieh. Nun, was sind die Irrtümer der, der Evolutionstheorie? Während seiner Forschungsreise war er unter anderem eine längere Zeit auf den Galapagos-Inseln und er sammelte dort sehr viele Präparate, unter anderem den, den bekannten Darwin-Finken. Es war ein ähm, Tier, ein Finke, ein Vogel, und er entdeckte, dass, dieser Vogel unterschiedliche, ähm, dass es unterschiedliche ähm, äh, Arten von ihm gibt, unterschiedliche Präparate. Der eine hatte einen größeren Schnabel, der andere einen kleineren, der andere größere Augen, der andere einen größeren Kopf und so weiter. Meistens unterschieden sie sich in ihrem Körperbau oder in der Schnabelgröße. Und in der Heimat, als er wieder zurückging, da untersuchte er ganz gezielt und kreuzte Tiere. Und dabei entdeckte er, dass Tiere, die man ganz spezifisch kreuzt, über Generationen hinweg sich verändern. Und dieses Phänomen ist heute auch sehr bekannt, es ist nicht unbekannt, man, man gebraucht dieses Phänomen beim Züchten, beim Züchten von Hunden, von Labormäusen. Man nennt dieses Phänomen auch Mikroevolution. Ein Beispiel dafür ist, aus der Art Grauwolf, das ist eine spezifische Art, sind über 100 Hunderassen entstanden, von dem Pekinesen, ich weiß noch nicht mal, wie der aussieht, bis zu dem Bernhardiner, den kann ich mir schon eher vorstellen. Das heißt, aus einer Hundegattung sind viele Arten entstanden, aber Hund bleibt Hund. Oder wir finden das am Beispiel von Bakterien. Nun, die meisten von euch hatten schon einen bakteriellen Infekt. Das heißt, Bakterien, die äh, krankmachende Bakterien sind irgendwo im Körper, äh, die, die richten Unfug an und man geht zum Arzt und bekommt Antibiotika verschrieben. Sobald einem nach zwei Tagen wieder besser geht, denkt man, oh toll, ich brauche kein Antibiotika, man setzt es ab, äh, man fühlt sich gut und es sind nicht alle Bakterien gestorben. Und einige, die entwickeln eine Resistenz gegen dieses Antibiotikum. Man sollte es immer so lange schnucken, wie der Arzt, der Arzt es verordnet. Nun, dieses Bakterium, der entwickelt eine Resistenz gegen dieses Antibiotikum und alle nachfolgenden Bakterien der nächsten Generation bleiben resistent gegen dieses Bakterium, wenn nicht alle umgebracht worden sind. Und es stützt Darwins Theorie, die da besagt, nur die Stärksten werden überleben. Der große Fehler, der große Fehler den Darwin machte, und es ist der, der, der erste große Irrtum, und ich denke, es ist der, der allergrößte Irrtum der Evolutionstheorie überhaupt, ist, er machte einen Rückschluss, er sagte, wenn bei den Bakterien nur die Stärksten überleben und da eine Veränderung stattfindet, dann wird es, und er projizierte das von klein, von einem kleinen Exemplar, auf ein großes Exemplar, nämlich auf die ganze Welt, auf alle Arten. Wenn Mikroevolution funktioniert und einige weiter sich entwickeln und sich anpassen an die Lebensumstände, dann muss es auch im großen Stil passieren. Dann werden sich auch große Arten, Giraffen, Elefanten, zu anderen Tieren weiterentwickeln. Und dieses Phänomen nennt man Makroevolution. Das heißt, der große Fehler war, er schloss von einem kleinen Prinzip auf ein großes Prinzip. Er schloss, wenn es Mikroevolution gibt, dann gibt es Makroevolution. Wenn, wenn sich Bakterien verändern, resistent werden, dann... dann Ändern sich auch Arten. Simpel formuliert heißt es, aus Bakterien werden Fische, aus Fische werden Reptilien, aus Reptilien werden Elefanten, Affen und Menschen. Nun, das Problem ist, es gibt bis heute kein Einziges Beispiel für Makroevolution. Es lässt sich nicht beweisen, dass, und diesen, diesen Prozess nennt man Selektion und Mutation, das heißt, die DNA, die Gene, die verändern sich ein bisschen, passen sich an, sodass sie quasi überleben, und ähm, man selektiert das Genmaterial. Es gibt keinen einzigen Beweis, dass durch Selektion und Mutation neue Arten entstehen können. Und was Darwin nicht wusste, weil, es damals, weil damals noch niemand DNA-Stränge untersucht hat. Zwar ist, dass genau das Gegenteil seiner Theorie bewiesen wurde. 2005 hatten Biologe und ein ganzes Team 19 Millionen Publikationen untersucht und sie haben... Ähm, alle Berichte, die über Mutation sprechen, das heißt, die DNA verändert sich minimal. Das ist quasi Darwins Hauptthese. DNA verändert sich, daraus entsteht ähm, ein Affe. DNA verändert sich, aus dem Affen entsteht ein Mensch. Kurz zusammengefasst über lange Jahre und viel Zeit und viel Zufall hinweg. Und nun hat dieses Team, die haben 500.000 Berichte über Mutation alle zusammengelesen, gefiltert und sie haben etwas festgestellt, von 500.000 berichteten Mutationen, wo tatsächlich DNA-Material sich verändert, gibt es nur 186. Also von 500.000 gibt es nur 186, wo die Mutation sich positiv ausgeweckt hat. Positiv heißt nicht, dass das was verändert wurde, sondern positiv heißt nur, im Beispiel von unserem Bakterium, da ist was geschehen im Erbgut, und es hat sich zum Überleben geändert. Aber, und es ist so wichtig, dass ihr das versteht, in all diesen Berichten konnte nicht nachgewiesen werden, dass eine einzige Mutation dazu geführt hat, dass eine neue Art entsteht. Dass mehr DNS-Information zustande kommt. Nein, sondern ganz im Gegenteil. Die DNS-Information, die ist immer bei jeder, mit jeder Mutation weniger geworden. Es ist immer ein Abwärtstrend. Mit jeder Mutation wird die Information weniger. Darwins Theorie war genau umgekehrt. Nun, er wusste nicht, dass sie widerlegt werden würde. Nämlich, er sagte, ähm, durch Mutation kommt immer mehr Information hinzu, sodass man irgendwann aus einem Eizeller, einer Bakterie, einem, einem Bacillum, einen Menschen schaffen kann. So viel Information, dass es reicht, um einen Menschen quasi daraus zu erschaffen. Es gibt ein Problem dabei, in den menschlichen Zellen gibt es ein Gesetz. Nämlich, wenn sich dna -Material, und wahrscheinlich kennt ihr das aus dem Unterricht, ein bisschen öde, aber wenn sich diese Zelle teilt, die DNA ähm, sich ähm, aufspaltet und quasi verdoppelt wird, dann wird die Zelle automatisch dafür sorgen, dass keine Mutation geschieht. Nämlich, es müssen exakt dieselben Anzahlen entstehen. Es kann gar keine neue Information dazukommen. Und ich nenne das, ich würde diesen Mechanismus als das... Kennt ihr dieses ähm, Symbol, ein C in einem Kreis? Copyright. Ich nenne das Symbol, es ist, es ist das Copyright Gottes. Kein Mensch kann es nachmachen. Das ist, das ist wo Gott seinen, sein, sein, seine Handschrift drauf legt und sagt, ihr könnt es nicht nachmachen. Das habe ich gemacht nun seit über 100 Jahren mutieren und mutieren und selektieren Forscher, alles Mögliche, seit 100 Jahren hat man eine Fruchtfliege ähm, für Mutationsexperimente schon 3000 Mal mutieren lassen, in alle, in alle beschriebenen Varianten. Wisst ihr, was das Ergebnis war? Eine Fliege blieb eine Fliege. Sie hat sich nicht verändert. In 100 Jahren konnte die Wissenschaft es nicht belegen. Und es gibt ein Wortspiel im Englischen, einer sagt, the survival of the fittest, das heißt, die Stärksten werden überleben, kann durch Selektion erklärt werden, aber nicht the arrival of the fittest, das Ankommen der Starken. Die können erklären, wie die Starken überleben, Darwin, aber er kann nicht erklären, woher sie tatsächlich kommen. Es konnte in allen DNA-Mutationen, nirgends nachgewiesen werden, dass neue Informationen hinzukommt. Und das hat Darwins Theorie im Kern zerstört. Das bedeutet, seine Hypothese funktioniert nicht. Der Mechanismus, der die treibende Kraft für das ganze Leben sein soll, der Mechanismus ist gerade widerlegt worden. Nun, das Problem dabei ist, die Alternative dazu gefällt keinem. Die Alternative dazu ist, es gibt einen Gott der uns erschaffen hat und dem wir rechenschaftspflichtig sind. Und nun sucht man menschliche und natürliche Erklärungen. Man versucht einen Faktor hinzuzufügen, mit dem man das Ganze sehr schwer nachvollziehen kann. Und dieser Faktor ist bekannt als viel, 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 nochmal viel, viel Zeit. Man kann so viel auf so viele Millionen Jahre dehnen sie gewisse Dinge, einfach, dass man es heute nicht nachvollziehen kann, ob es tatsächlich so geschehen ist. Und das ist der zweite Irrtum, der Irrtum der Biologie. Organe, sie sagen Organe, befinden sich in fortwährender Entwicklung. Nun, abgesehen davon, dass man das nicht nachweisen kann, dass quasi DNA-Code irgendwann hinzugefügt wird, es funktioniert einfach nicht. Sagen sie, dass komplexe Organe sich über eine lange Zeit schaffen. Nun, einfach formuliert bedeutet, das stellt euch unser Bakterium vor, das wir vor uns haben. Und ähm, was, was sie damit aussagen ist, dass diesem Bakterium irgendwann in 10 Millionen Jahren Augen gewachsen sind. Obwohl es eigentlich gar keine Augen gebraucht hat. Es wusste noch nicht einmal, dass es etwas zu sehen gibt. Und dieses Organ hat sich immer weiter entwickelt. Es ist quasi von gar keinem Organ über tausend Stufen bis zu einem Organ gekommen. Oder es würde bedeuten, dass diesem Bakterium, das dich krank macht, dass ihm Ohren gewachsen sind, obwohl es gar nicht wusste, dass es bei dir etwas hören kann, wenn du krank bist. Oder man könnte sagen, dass diesem Bakterium ein Mund gewachsen ist, damit es kommunizieren kann. Dabei wusste das Bakterium noch nicht einmal, dass es Sprache gibt. Es wusste nicht, dass man mit Lauten kommunizieren kann. Es wusste noch nicht einmal, dass es etwas wie den Mund gibt. Und wenn dem tatsächlich so wäre, dass sich Organe über 10 Millionen Jahren einfach entwickelt haben, dann dürfte es heute keine Bakterien geben, eins. Zwei, das heißt, dann müssten wir Menschen immer noch unvollkommen sein und uns, wir müssten uns im Stadium befinden. Das heißt, wir müssten alle, jeder, du und ich, wir müssen mit halbfertigen Organen herumlaufen, von denen wir nicht wissen, wozu sie gut ist, weil wir sie erst in einem Million Jahre brauchen würden. Und wenn ich dich und mich so ansehe, dann stelle ich fest, dass eigentlich jedes Organ seinen Zweck hat, und ich nicht mit 50 Kilo extra Masse herumlaufe, mit Organen, die irgendwann von Nutzen sein sollen, wofür man eigentlich noch gar nicht weiß, wofür. Und die sich entwickeln. Es könnte auch sein, wenn dem tatsächlich so wäre, dass die nächste Spezies mit einem eingebauten WLAN auf die Welt kommt. Nun, es gibt eine einfache Hochrechnung. Und Evolutionisten, die sagen, eine neue Art, die entsteht, wenn eine neue Art sich aus einer Art entwickelt, dann müssen tausend Zwischenarten darin sein. Und wenn man nun die ganzen, ähm, ich erspare euch das Ganze, wenn man sich das hochrechnet, dann sagt die Evolution, dass weltweit pro Sekunde 10.000 positive Mutationen stattfinden müssen. Wisst ihr, was das Problem dabei ist? Ausgerechnet in unserer Zeit, seit man Mutationen untersucht, findet man keine. Nun, ich möchte dies mit einem Beispiel verdeutlichen. Und Darwin selbst, er schrieb über seine Theorie, dass sie Schwächen hat. Und er erkannte eigene Schwächen in seiner Theorie. Und er nannte, eins dieser Schwächen war das Auge. Das Auge, das hat ungefähr 126 Millionen Pixel. Das menschliche, von Gott erschaffene Auge. Ich habe hier ein von Menschenhand erschaffenes Auge. Es ist ein bisschen größer geworden, ein bisschen klobiger und nicht so resistent wie das, wie das menschliche Auge. Das hat nur 24 Millionen Pixel. Die menschliche Netzhaut kann 126 Millionen Pixel aufnehmen jeder dieser Pixel, der hat Nervenfasern, die von der Netzhaut zurückgehen bis ins Gehirn, sogar an unterschiedliche Orte vom Gehirn. Und erst im Gehirn, da wird das, was wir sehen, was auf die Netzhaut fällt, erst im Gehirn wird das zu einem Bild projiziert, sodass ich euch sehen kann und ihr mich, auch wenn ihr über die Leinwand zuguckt. Nun, wir haben hier ein künstliches Auge von Menschen erschaffen. Wir haben hier den Glaskörper, das Objektiv. Wir haben den Sensor, das ist das, das Netzteil. Wir haben den Chip, ein Gehirn quasi. Und wir haben ein Display, das das Bild widerspiegelt. Frage an euch. Wie wahrscheinlich würdet ihr es einschätzen, dass diese Kamera durch Zufall entstanden ist? Einfach ich meine, nicht von heute auf morgen, nehmt einfach 10 Millionen Jahre oder sprechen wir von 100 Millionen Jahren. Würdet ihr sagen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Null? Null? Nada, niet, niente, nein, nichts, null, es gibt, es dieses Produkt trägt die Handschrift seines Schöpfers. Da steht Sony drauf, von Sony gemacht. Dieses Produkt ist ein Produkt von jahrelanger Forschung, von Technik, von Intelligenz, von Können, von Macht. Dass man alles da rein investiert hat, um dieses Produkt zu erschaffen. Und nun stellen wir uns nur... Vergleichen wir dieses Auge, das göttlich erschaffene Auge und das menschlich erschaffene Auge, ein bisschen klobig. Ich meine, damit die ganze Zeit rumzulaufen würde wahrscheinlich immer Kopfnicken bereiten. Es ist ein bisschen schwer, es ist nicht wasserdicht, es hält auch nicht 80 bis 100 Jahre durch. Es kann sich nicht selbst reproduzieren, wenn man es in Wasser fällt, dann ist die Elektronik futsch. Es hat einen präzisen Autofokus, nicht nur 9-Feld-Autofokus, es hat einen automatischen Weißabgleich, automatische Belichtungssteuerung, ISO, bestimmt über 50.000 ohne Rauschen und es ist sogar dreidimensional. Nun würdet ihr mir zustimmen, dass unser Auge, zum einen kleiner, es wächst mit, etwas komplexer ist wie diese Kamera. Ich meine, es fällt sogar runter manchmal mit dem Körper und geschieht nichts. Ich meine, mit der werde ich es nicht wieder ausprobieren. Aber würdet ihr zustimmen, dass unser Auge komplexer geschaffen ist? Mit unseren Kameras bauen wir nur nach, was wir sehen. Was Darwin sagt, letztendlich ist... Da wird ein Auge erschaffen, von dem man noch nicht mal weiß, wie es aussieht. Stell dir vor, da fängt ein Kamerabauer an, der noch nie im Dschungel, der noch nie eine Kamera gesehen hat, eine Kamera zu bauen, obwohl er gar nicht weiß, wie sie aussieht. Undenkbar. Es würde aussehen wie ein Kasten oder wie ein Baum. Ich meine, er kennt die Dinge, die er sieht und so wird er entsprechend bauen. Wahrscheinlich würden Evolutionisten sagen, es ist dem Auge einfach so eingefallen, dass es so wurde. Es gibt ein Sprichwort, das sagt, und es trifft es ziemlich auf den Nagel, sagt, von nichts kommt nichts. Das heißt, wenn nichts reingestochen wird, gesteckt wird, dann kannst du auch nichts erwarten. Es gibt kein größeres Absurdum als die Formel der Evolution. Nichts, mal nichts ergibt alles, was man sehen kann. Es gibt keinen Schöpfer, es gibt keinen Plan, es gibt keinen Grund, es gibt keine Ursache und dennoch steht alles da. Und Darwin widerlegt in gewisser Weise seine eigene Theorie selbst. Er sagt, er schreibt, wenn gezeigt werden könnte, dass irgendein komplexes Organ existiert, das nicht durch zahlreiche aufeinanderfolgende, geringfügige Veränderungen gebildet worden sein kann, würde meine Theorie absolut brech zusammenbrechen. Und es ist gezeigt worden. Und seine Theorie ist zusammengebrochen. Und dennoch will niemand es wahrhaben. Wenn ein Auge, wenn ein Organ hunderttausend Anläufe, hunderttausend Anlaufversuche brauchen würde, dann müssten wir heute jeder, müssten wir ein lebender Beweis dafür sein, dass wir halbfertige Organe haben, die irgendwo im Stadium sind, dass sie noch nicht ganz sehen können, dass sie noch nicht ganz atmen können. Aber nein, das menschliche Leben braucht dieses Organ sofort. Es kann nicht warten auf 10 Millionen Exemplare, bis endlich eins da ist, um lebenswert zu sein. Nein, das Leben braucht es jetzt und sofort. Nun, der dritte Irrtum Darwins ist der Irrtum der Datierung. Nun sagen einige, nun es gibt aber doch diese C14 Methode, mit der kann man sehr zutreffend datieren, wann ein Fossil gelebt haben kann und wann nicht. Nun, vor wenigen Jahren wurde eine sehr amüsante Studie durchgeführt mit einer C14-Methode und es wurden zwei ähm, Schnecken untersucht. Ähm, das Datum der einen Schnecke wurde auf 6.000 Jahre datiert und das Datum und die andere Schnecke, die wurde auf 18.000 Jahre datiert. Es gab ein kleines Problem dabei, beide Schnecken waren noch am Leben. Nun eine, eine Frage an euch Männer, was würde geschehen, wenn ihr eine Waage zu Hause habt und eure eure Frau wiegt angenommen 60 Kilogramm und eines Tages geht sie auf die Waage und diese Waage zeigt 90 Kilo an. Und am nächsten Tag geht sie auf die Waage und diese, und diese Waage zeigt 150 Kilo an. Und ich bin sicher, spätestens am zweiten Tag würdet ihr diese Waage zu Hause nicht mehr finden. Sie wäre aus dem Fenster in weitem Bogen rausgeflogen. Und genau das ist, was geschehen hätte müssen. Da wird eine Methode angesetzt, die so unzuverlässig ist, wie es nur sein kann, und dennoch wird ihr blind vertraut, wo man sagt, es ist tatsächlich die Wahrheit. Ein anderer Irrtum ist der Irrtum der Energie des Perpetuum Mobile. Das auch spare ich euch. Ich, uh, ihr könnt es vielleicht im Hauskreis uh, diskutieren. Der letzte Irrtum ist der Irrtum über den Sinn des Lebens. Evolution gibt dem Leben keinen Sinn. Ganz im Gegenteil, diese Frage darf in der Evolution noch nicht einmal gestellt werden. Einer der militantesten Evolutionisten, Richard Dawkins, der wirklich eine treibende Kraft für für, für Evolutionismus in, in unserer gegenwärtigen Zeit ist. Er sagt, das Universum, er schreibt, dass das Universum, das wir sehen, keine Ordnung, keinen Sinn, kein Gut, kein Böse besitzt, sondern nichts als nutzlose Gleichgültigkeit. Nun, ich nehme an, das ist für die meisten von euch sehr ermutigend, oder? Das beruhigt euch. Mich zumindest würde es das nicht tun. Es macht keinen Sinn, dass du existierst. Du bist nutzlos, du bist gleichgültig. Nun geh nach Hause. Die Folge davon ist, dass du deinem Leben eigentlich gleich ein Ende setzen kannst. Du kannst. Die Folge davon ist, dass du machen, dass du tun und lassen kannst, was du willst, weil es sowieso gleichgültig ist. Es beeinflusst niemanden und es werden sowieso nur die Stärksten überleben. Dabei ist es sehr erstaunlich, wenn wir einfach nur in die Natur hinaussehen, dass alles, Planmäßigkeit, Zielgerichtetheit, Zweck, Sinn und Zweck, überall zu sehen ist. Jeder Baum erfüllt einen Zweck, jedes Körperteil, das ich habe, erfüllt seinen Zweck. Auch selbst der für noch so lange Zeit als nutzlos gehaltene Wurmfortsatz, der sogenannte Blinddarm, auch der ist wichtig. Alles, was Gott uns gegeben hat, erfüllt einen Zweck. Ansonsten müssen wir mit viel Ballast herumlaufen, der zu nichts Nütze ist und nur halbfertige Organe sind. Wenn das ganze Universum, wie Dawkins sagt, noch nicht mal gut und böse kennt, dann frage ich mich ernstlich, wie kommt es dazu, dass der Mensch mit einem moralischen Gewissen geboren wird? Das ist unmöglich. Die Evolutionstheorie, sie ist keine Wissenschaft. Und das ist für mich so wichtig, dass ihr das mitnehmt. Wenn ihr heute nichts mitnehmt, wenn ihr alle Zahlen vergesst, dann bewahrt das, dann nehmt das mit. Die Evolutionstheorie ist keine Wissenschaft, sondern es ist eine Religion. Es ist eine Religion, die Gott abschaffen möchte. Sie widerspricht allen Gesetzen, die sich noch niemals als falsch entpuppt haben. Das Gesetz der Thermodynamik, über das mir Hauskreis reden könnt. Sie arbeitet, die Evolutionstheorie arbeitet mit unlauteren Mitteln. Im Grunde genommen ist es ein ein Glaube, der auf der Wunschvorstellung basiert und sich gerne mit wissenschaftlichen Federn schmückt, dass es kein dass kein Gott notwendig ist, um Leben zu erschaffen. Und seit 150 Jahren seit und noch länger versuchen Wissenschaftler der ganzen Welt auch nur einen einzigen Beweis zu finden, um zeigen zu können, dass die Evolutionstheorie wahr ist. Aber sie finden keinen. Die ganze Schöpfung, sie schreit förmlich nach einem Schöpfer. Sie schreit nach jemandem, der die Handschrift trägt, wo drauf steht, wer sie gemacht hat. Wer ist der Hersteller? Nach einem Meister, der alles geplant hat, der es wohl durchdacht hat. Ich möchte euch bitten, Psalm 19 aufzuschlagen. Und, und da wird sehr deutlich, wie die ganze Schöpfung ihren Hersteller laut hinaus posaunt. Psalm 19, ich lese ab Vers 2 bis Vers 10. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt dem anderen und eine Nacht tut's es kund der anderen. Ohne Sprache und ohne Worte unhörbar ist ihre Stimme. Ihr Schall geht aus in alle Lande und den ganzen Erdkreis und ihre Rede bis an die Enden der Welt. Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht. Sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu durchlaufen ihre Bahn. Sie geht auf an einem Ende des Himmels und läuft um bis, sie, bis wieder an sein Ende und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Und dann geht der Schreiber dazu über und sagt, wenn die ganze Natur alles, was wir sehen, die Wahrheit über Gott sagt, wie viel mehr das, was er uns gegeben hat in seinem schriftlichen Wort. Und er sagt, das Gesetz des Herrn ist vollkommen und er erquickt die Seele, das Zeugnis des Herrn ist gewiss. Und macht die unverständigen Weise. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. Die Rechte des Herrn sind Wahrheit, allesamt gerecht. Dies ist niemand anders als unser Gott. Er ist der Schöpfer der Himmel und Erde. Das ist der einzig wahre, lebendige Gott. Gott hat es so eingerichtet dass die Natur auf ihn hinweist. Jeder Mensch zu jeder Zeit, egal auf welchem Ort des Planeten er ist, soll erkennen können, dass es einen majestätischen Gott gibt, der ihn erschaffen hat und der ihn ins Dasein gebracht hat. Und ich möchte dich auffordern und dir sagen, geh mit offenen Augen durch die Schöpfung. Erfreue dich an der Schöpfung Gottes. Sieh dir die Schönheit der Natur an. Schau die Unendlichkeit der Galaxien bis ins Unendliche. Beobachte das ganze Ökosystem der Welt und werde dir bewusst, dass Gott weise ist, dass Gott mächtig ist und dass er liebend ist. In all dem, was wir sehen, können wir die Eigenschaften Gottes ganz deutlich erkennen. Wir können nicht alles erkennen, aber sehr viel über Gott. Und in Psalm 139 macht es der Schreiber so deutlich und, und ihr erinnert euch, wie das Auge geschaffen ist, so fantastisch. Und es ist nur ein kleiner Teil davon. Wenn ihr an, an, de, an den Kreislauf denkt, an das Gehör, an das Gehirn, an jeden Herzschlag, der so kompliziert ist. Und er wusste das noch nicht alles so im Detail. Da sagte er in Vers 14, Psalm 139, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Nicht unvollkommen, nicht halbfertig, sondern fertig, ganz vollkommen. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich Gott deine Gedanken wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wäre sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich immer noch bei dir. Was für ein Gott, der uns erschaffen hat. Nun, wir haben die Anfänge der Evolution gesehen. Wir haben kurz die Erdtümer, einige der Erdtümer der Evolution angesehen. Und nun möchte ich zu dem Ziel der Evolution kommen. Wir haben festgestellt, dass sie jede Menge Irrtümer enthält. Die Theorie ist noch nicht einmal im Ansatz bewiesen, obwohl sie weltweit propagiert wird. In jedem Buch, überall in den Medien, in Filmen, in Fernsehen, in Zeitschriften, wo man ist, wird diese Propaganda, und ich kann es nicht anders nennen, und ihr erinnert euch an Hitlers Propaganda, die einfach zu halten ist und immer zu wiederholen ist. Überall wird diese Propaganda verkündigt. Nun stellt sich die Frage, warum wird dieser, dieser manipulierte Bericht, warum wird diese Lüge, die nicht erwiesen ist, propagiert? Welches Ziel verfolgen die Drahtzieher? Was, was bezwecken sie damit, dass sie sagen, der Mensch ist durch Zufall entstanden und er hat keinen Sinn im Leben? Und die Männer, die diese Theorie pushen und vorwärts bringen, die sagen ihr zielfrei heraus. Sie nehmen kein Blatt vor den Mund. Ihr Begründer Darwin sagt, und ich zitiere ihn, er sagt, ich habe wenigstens, wie ich hoffe, einen guten Dienst getan, dazu beigetragen, das Dogma der separaten Schöpfung umzustürzen. Das heißt, er sieht es noch als Dienst an. Alles, was er getan hat, sagt er, ich hoffe, es war ein Dienst dazu beizutragen, dass dieses Dogma der Schöpfung gestürzt wird. Warum? Der einzige Versuch, das ganze Ziel der Evolution, ist nicht wirklich eine ernsthafte Suche, wie das Leben entstanden ist, sondern es ist der Versuch, Leben zu erklären, ohne dass man Gott braucht. Es ist der Versuch, Gott loszuwerden in der Schöpfung. Es ist der Versuch, es ist die Theorie, die Gott umbringen soll. Es ist die Theorie, mit der Gott abgeschafft werden soll. Und genauso, wie sich ein Verbrecher in der Gegenwart von einem Polizisten unwohl fühlt, auch wenn sie nichts zusammen zu tun haben und sie sitzen sich in der Bahn gegenüber, keiner weiß von dem anderen, wer er ist, aber genauso, wie sich ein Verbrecher allein in der Gegenwart eines Polizisten unwohl fühlt, um viel, viel mehr fühlt sich ein sündiger Mensch unwohl in der Gegenwart Gottes. Und diese Theorie muss Gott abschaffen. Der Gedanke an ihn, der Gedanke an Verantwortung, der Gedanke an Sünde, an Gericht ist unbequem und er muss im Kern erstickt werden. Nun, wir hatten vorhin in Römer 1, Vers 19 gesehen, dass das Ziel der Schöpfung, in dem Abschnitt, den Theo gelesen hat, unter anderem darin besteht, dass alles auf Gott hinweist. Römer 1, Vers 19. Denn was von den was von Gott, ähm, denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart, denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Erschaffung, der Schöpfung der Welt gesehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt. Das heißt, in der ganzen Schöpfung kann man erkennen, dass es jemanden geben muss, der dies alles erschaffen hat. In der ganzen Schöpfung kann man erkennen, dass jemand unglaublich intelligent ist. Dass jemand unglaublich mächtig sein muss, um dieses ins Dasein zu rufen. Nicht nur so mächtig, um eine Kamera zu entwerfen mit schon vorhandenem Material, sondern so mächtig ein ganzes Universum ins Dasein zu sprechen. Und durch die Evolutionstheorie wird Gott überflüssig gemacht. Gott ist nicht mehr notwendig. Gott soll verschleiert werden. Der Mensch soll in keinerlei Weise über Gott weiter nachdenken. Hört sich das bei euch nach Propaganda an? Sehr, sehr stark. Warum kann sich diese Theorie, obwohl sie so unwissenschaftlich ist, so stark durchsetzen über den ganzen Erdball? Nun, warum konnte Hitler seine Propaganda über ganz Deutschland und darüber hinaus verbreiten. Er hatte viele Helfershelfer. Er war in der Machtposition, das zu tun. Und derjenige, der die Propaganda der Evolution vorantreibt, ist noch sehr viel mächtiger. Und, sein, und er nutzt seinen ganzen Machtbereich aus, um diese Lehre voranzutreiben und es ist kein Geringerer als Satan, der Menschenmörder, der Terrorist deiner Seele. Alles setzt er dran, um zu täuschen, um zu verblenden. Hitler brachte seine Medien in Bann, Satan, er bringt jeden Menschen in seinen Bann und er gibt ihn nicht wieder los. Die Evolutionstheorie ist eine Propaganda, die im Herzen der Hölle geschmiedet wurde, um dem Menschen glaubhaft zu machen, es gibt keinen Gott. Und diese Lehre ist nicht neu. Die ist fast so alt wie 1. Mose 3. Die ist so alt, dass wir in den Psalmen schon finden, der Tor sagt in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Was neu ist, ist nur der wissenschaftliche Anstrich von Darwin. Und diese Wissenschaft ist dem Menschen zum Gott geworden, die ihn bestimmt. Der Mensch, er will niemanden haben, dem er Verantwortung gibt. Das ist genau die Sünde Adams, in der wir weiterleben. Der Mensch will selbstbestimmend sein. Er will sein wie Gott. Er will selber entscheiden, was gut und böse ist. Er will selber entscheiden, was er tun will und was er nicht tun will. Und deswegen kommt diese Theorie, so falsch sie auch ist, dem Menschen äußerst dem sündigen Menschen, äußerst gelegen. Evolution hilft dem Menschen, sein Gewissen zu beruhigen, indem der Mensch annimmt, es gibt keinen Gott und es erleichtert ihn beim sündigen. Evolution ist keine Wissenschaft. Es ist eine Philosophie, die von Menschen entworfen ist, um Gott loszuwerden. Es gibt keinen einzigen Beleg dafür, dass sie wahr ist. Und im Grunde genommen ist sie purer Atheismus, weil das einzige Ziel, das sie verfolgt, ist Leben zu erklären, ohne dass Gott notwendig ist. Es ist Leben zu erklären, ohne dass man Gott braucht. Leben zu erklären, indem man Gott abschafft. Zum Schluss möchte ich noch einige praktische Fragen beantworten und ähm, wahrscheinlich habt ihr schon viele Reden hören, vielleicht sogar aus dem christlichen Lager, die sagen, ja kann Gott die Erde nicht mittels Evolution geschaffen haben und diese Sichtweise versucht ähm, zu harmonisieren und sie versucht menschliche scheinbare Wissenschaft mit dem Eingreifen Gottes zu harmonisieren und zu kombinieren. Und es ist nichts anderes wie ein christlicher Kniefall vor Satan. Theistische Evolution ist genauso ein fauler Kompromiss. Man nennt diese, diese Sichtweise theistische Evolution theistisch, weil Gott durch Evolution geschaffen hat. Und sie ist genauso ein fauler Kompromiss, wie wenn man sagen würde, dass es Errettung durch Buddha gibt. Oder zu sagen, dass es Errettung durch, ähm, durch Allah gibt. Es ist ein fauler Kompromiss. Die Lehre der Evolution ist eine teuflische, dämonische Lehre, mitten im Herzen der Hölle geschmiedet, um den Menschen zu ruinieren, um den Menschen zu sagen, es gibt niemanden, dem du verantwortlich bist und niemand, der dich rettet. Es ist eine Lehre der Dämonen, die unvereinbar ist mit dem Wort Gottes. Man kann unmöglich Erlehre mit Gottes Wahrheit vermischen. Es ist unmöglich, Licht und Finsternis zusammenzubringen. Es ist unmöglich, Öl und Wasser zu vereinen. Es geht nicht. Und vielleicht fragen einige, ist es möglich, dass ein Christ an die Evolution glaubt? Kann jemand Christ sein und an die Evolution glauben? Daran festhalten. Ich möchte die Frage eher anders formulieren und fragen, ist es möglich, dass ein Christ verblendet ist? Und das ist sehr wohl möglich. Es ist möglich, dass ein Christ eine falsche Sichtweise hat, dass er falsch gelehrt wird, falsch aufwächst, aber der Geist Gottes wird in ihm arbeiten. Und die Frage ist, wenn du nicht dem Schöpfungsbericht glaubst, Ab wann beginnst du dem Wort Gottes zu vertrauen? Wenn du nicht in 1. Mose 1, ab dem ersten Vers, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, wenn du nicht ab dem ersten Vers glaubst, ab wo entscheidest du, willst du dem Wort Gottes glauben? Erst ab Kapitel 3 oder war der Sündenfall vielleicht doch allegorisch gemeint und es gab mehr Leute auf Erden wie Adam und Eva oder beginnst du erst ab Kapitel 12 dem Wort Gottes zu glauben? Wenn du ihm nicht von Beginn glaubst, dann glaube ihm überhaupt nicht, weil dann macht es keinen Sinn. Kann jemand gläubig werden, ohne an die Schöpfung zu glauben? Durchaus. Aber er wird nicht dabei festhalten an dieser Sichtweise, sondern der Geist Gottes wird ihn überführen, dass er dem Wort Gottes glaubt, weil es das Wort Gottes ist. Der Bibel zu glauben ist kein Gefühl, es ist eine Entscheidung. Ich sage, ich vertraue der Bibel nicht, weil ich festgestellt habe, dass sie sich als wahr erwiesen hat in Archäologie und nicht, weil ich denke, ja, es könnte tatsächlich durch Schöpfung geschehen sein, sondern ich vertraue der Bibel, weil es Gottes Wort ist, weil es die einzige Wahrheit ist. Er ist der Einzige, der bei der Schöpfung anwesend war. Er ist der Einzige, der uns sagen kann, wie es tatsächlich geschehen ist. Es gibt keine keinen Augenzeugen außer ihm. Nun, vielleicht fragen sich einige, wie ist es in der Evangelisation, wenn ich mit Ungläubigen rede? Muss ich sie unbedingt überzeugen, dass die Evolution falsch ist? Muss ich mit ihnen diskutieren und ihnen beweisen, dass die Evolution nicht richtig ist? Nein, musst du nicht. Du kannst niemandem beweisen. Du kannst noch nicht mal mit guten Argumenten zeigen, dass, die, dass, dass Schöpfung wissenschaftlich ist oder dass Evolution wissenschaftlich ist. Aber was du kannst, ist, du musst ihm zeigen, dass er Gott braucht. Lass dich nicht auf Diskussion ein. Bringe einen Sünder direkt zu Gott. Mach ihn bekannt mit seinem Richter und mit seinem Erretter. Bringe ihn zum Wort Gottes und den Rest, ab da wird der Heilige Geist übernehmen. Du kannst niemanden überzeugen. Bringe ihn zum Wort Gottes, führe ihn dorthin, zu dem, der Kraft hat, ihn zu verändern. Und dann wird der Heilige Geist durch das Wort und mit dem Wort in ihm arbeiten. Und zum Schluss die letzte Frage. Und ich denke, die ist für viele sehr wichtig, weil die meisten von euch haben Kinder oder, oder wachsen auf in einer Gesellschaft, wo dies in der Schule unterrichtet wird. Und die Frage ist, wie schütze ich mich, wenn ich unter diesem Einfluss bin? Und wie schütze ich meine Kinder vor dieser Propaganda Satans? Und die einzige Antwort lautet, was ist das bewährte, das einzig bewährte Hausmittel gegen jede Irrlehre? Es ist nichts anderes wie die Wahrheit des Wortes Gottes. Allein mit der Wahrheit der Bibel. Lebe dein, den besten Beweis, den du deinen Kindern zeigen kannst, ist, wie du selbst mit dem Wort Gottes umgehst. Lebe deinem Kind vor, dass du jeden Buchstaben des Wortes Gottes glaubst und ihn anwendest. Und dass du nicht erst in Kapitel 12 von 1. Mose 1 beginnst, im Wort Gottes zu glauben. Bete, bete für deine Kinder. Bete, dass Gott sie bewahrt, dieser Irrlehre nicht zu folgen. Und darüber hinaus gibt es einige sehr gute, hilfreiche Literatur. Es gibt viele christliche Wissenschaftler, die es sich zum Ziel gesetzt haben, Licht hier ins Dunkel zu bringen. Einige werdet ihr im Skript finden, das werde ich mit hochladen zu der Aufnahme. Oder ihr werdet, ähm, Chris wird einiges ein, einblenden. Aber wie schützt du deine Kinder vor dieser Propaganda? Sprich mit ihnen offen darüber. Bete mit ihnen. Bereite dich vor mit, mit einem Thema und unterrichte sie. Unterweise sie. In Familienandachten ist es ideal, darüber zu reden, dass Gott die Welt geschaffen hat. Und glaub mir, ein dreijähriges Kind, vielleicht sogar Ende 2 kann sehr gut kognitiv verstehen, dass die ganze Erde durch Gott gemacht ist. Er ist der, der sie ins Dasein gerufen hat. Er ist der, der sie gemacht hat. Und du hast genügend Zeit, wenn du früh anfängst, du hast genügend Vorlaufzeit, deine Kinder darauf vorzubereiten und ihnen die Wahrheit zu geben, ehe sie durch die Propaganda Satans überstürzt werden. Und aus dem Grund... Kehren wir zurück zu 1. Mose 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Er gab dir deinem Leben Sinn. Er gab dir Sinn und Zweck. Ich möchte einen Vers zum Schluss lesen und dann zum Ende kommen, wo ein großartiger Mann zur Erkenntnis kommt und die einzig richtige Antwort gibt, auf Gott, der sein Schöpfer ist. Was ist die einzig richtige Antwort, die wir tun können? Angesichts dessen, der uns erschaffen hat, der unser Auge gegeben hat, der uns Leben Odem gegeben hat. Und in er sagt... In Daniel 4, Vers 34. Nun lobe und erhebe und verherrliche ich Nebukadnezar, den König des Himmels, denn all sein Tun ist richtig und seine Wege sind gerecht. Wer aber hochmütig wandelt, den kann er demütigen. Die einzig richtige Antwort ist, Gott die Ehre zu geben, ihn zu loben, ihm zu danken. Und wenn du nicht gläubig bist, wenn du nicht wiedergeboren bist und du weißt, dass du einst vor deinem Schöpfer und Richter stehen wirst, dann ist die einzig richtige Antwort, dass du umkehrst von deiner Sünde, von deiner Rebellion gegen Gott und dass du Frieden bekommst mit ihm und Vergebung durch den Glauben. Amen. Lass uns aufstehen und ich möchte zum Schluss beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns die Wahrheit gegeben hast, der wir von Herzen vertrauen können. Herr, wir danken dir, dass du uns überzeugt hast, dass dein Wort die alleinige Autorität und die alleinige Wahrheit ist die Antworten auf den Sinn des Lebens, auf die Fragen des Lebens gibt. Und Herr, wir danken dir, dass wir wissen, dass du uns erschaffen hast. Herr, wir danken dir, dass unser Leben nicht sinnlos ist, dass unser Leben nicht zufällig entstanden ist, sondern dass du uns Sinn und Bedeutung gegeben hast. Herr, du wolltest, dass wir heute zu diesem Zeitpunkt hier sind, dass wir zu, diesem, zu dieser Zeit in dieser Gesellschaft leben. Und Herr, ich bitte dich, dass jeder von uns erkennt, dass du der Geber des Lebens bist, dass du der Schöpfer des Lebens bist, dass er einst auch vor dir als vor seinem Richter steht. Und Herr, du siehst, dass diese dass der Glaube so sehr angegriffen wird in dieser Welt, in der wir leben. Und es wird so militant gegen die Schöpfung vorgegangen. Es wird so sehr dagegen vorgegangen zu lehren, dass es dich nicht gibt, dass es keinen Gott gibt. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass wir uns vorbereiten, dass wir uns wappnen, dass wir unseren Kindern eine Hilfe sind, in dieser Zeit der Propaganda des Teufels zu widerstehen. Herr, gib du Gnade, dass wir ihnen vorleben, was es bedeutet, deinem Wort zu glauben und ihm zu gehorchen. Amen.